0: Avant, le secteur de l'informatique était un secteur féminisé. Ce que ça veut dire, c'est que cette espèce d'argument de « non, mais les filles, elles sont pas là parce qu'elles aiment pas ça », il n'est pas recevable.
1: Connaissez-vous Ada Lovelace, Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, était britannique, elle était mathématicienne et à l'origine du tout premier algorithme sur Terre. Et oui, et c'est en son hommage que Chloé Hermary a nommé son école la première école française de code féministe. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Chloé Hermari Bonjour à toutes les deux. Euh, merci beaucoup d'être en ligne avec nous et de répondre à nos questions parce que grâce à vous, avec vous, on va comprendre pourquoi inclure les femmes dans la tech, c'est tout simplement euh, une urgence. Et à mes côtés, pour en parler, euh, notre spécialiste formation, Svenia Busson. Euh, bonjour Svenia, ça va ça va très bien et toi, Charlotte Oui, merci. Euh, tu explores pour nous euh, toutes les pédagogies innovantes, différentes, que ce soit en France ou, ou, ou à l'étranger. Et, et pour le coup, l'école de Chloé et Hermari, c'est vraiment un modèle alternatif.
2: Absolument, Charlotte, absolument. Et je suis ravie d'avoir Chloé aujourd'hui avec nous euh, parce que j'aimerais beaucoup que vous nous parliez un peu plus de Adatech School. Euh, pourquoi vous l'avez créée euh,
0: et à, à quoi vous formez exactement alors, euh, donc déjà, en fait, Adatex School, donc c'est une école effectivement féministe qui répond à, à un problème aujourd'hui, c'est le manque de femmes dans l'informatique dont Charlotte parlait un petit peu avant. Manque de femmes dans l'informatique, il faut peut-être mettre quelques chiffres dessus. Euh, D'abord, c'est un manque de femmes euh, qui est, se voit dans les écoles et puis ensuite dans les équipes. Euh, c'est euh, 10% de femmes aujourd'hui qui occupent les postes de développeurs dans un contexte où euh, la plus grosse création d'emplois aujourd'hui en France sont justement, sur ces postes. Donc, c'est un problème, euh, si on est une femme et qu'on est euh, convaincu par la justice sociale de se dire, bon, bah, en fait, tous ces nouveaux métiers euh, et cette création de valeur ne va pas être occupée par les femmes. Et puis, c'est un problème aussi, tout simplement, économique de se dire, dans, une, dans un contexte de pénurie de talents de pénurie de talent et de, euh, et de recherche, ça serait quand même de dommage de se passer la moitié de la population. Donc Ada va venir répondre à ce problème, de se dire, nous devons former des femmes, plus de femmes à l'informatique, euh, et pourquoi, en fait, aujourd'hui, euh, il n'y a pas assez de femmes C'est un, un peu ça au, auquel aussi on répond. Euh, alors pourquoi il n'y a pas assez de femmes dans l'informatique C'est un problème qui vient... Euh, d'abord de l'orientation en amont, de se dire qu'il euh, y a très peu de femmes qui s'orientent dans l'informatique après le bac et dans les formations. Alors, peut-être qu'on pourra y revenir. Et puis ensuite, il y a un problème aussi un petit peu en aval de se dire qu'il y a peu de femmes qui y restent, puisque, euh, alors, un, dans les écoles, 70% des femmes disent euh, vivre des situations de sexisme, donc on voit des problèmes de décrochage. Et puis ensuite, plus tard, dans les entreprises, euh, on estime à 40% de femmes qui quittent le secteur au bout de 10 ans de carrière. Donc en fait, on a une, une, une déliquescence de la présence des femmes dans l'informatique qui se fait tout le long de la chaîne. Et avec ADA, avoir une école féministe, c'est avoir justement une, rapport, une réponse systémique sur ce problème de manque de femmes dans la tech. Euh,
1: mais une, une école féministe, ça revendique quoi Ça veut dire que c'est tout de même inclusif Vous avez des garçons, rassurez-moi, dans vos, dans vos promos
0: Absolument, euh, donc ADA est une école qui est ouverte aux hommes et aux femmes, moi je considère que le féminisme c'est euh, euh, se battre pour l'égalité homme-femme qui est encore aujourd'hui pas tout à fait atteinte euh, et donc du coup bah, c'est un, un combat d'égalité qui se porte par les femmes et par les hommes. Donc dire qu'on est une école féministe ça veut dire déjà constater le fait qu'aujourd'hui les femmes ne sont pas les, éga les égales des hommes, euh, constater que dans ce secteur euh, elles ne le sont pas non plus et apporter du coup une réponse qui est globale et qui va venir euh, réfléchir sur la façon dont on éduque les jeunes femmes, la façon dont on les oriente, les représentations de ce qu'on a de ces métiers et comment ensuite on change une culture d'un secteur aujourd'hui euh, très masculin et, et donc très masculinisé. Donc c'est plus une, une réponse que je voudrais dire euh, globale et systémique dans une démarche qui se fait sur des réflexions à la fois sociologiques, à la fois éducatives et à la fois de culture en entreprise.
2: Et donc, du coup, vous formez donc en deux ans euh, au métier de développeur et de développeuse. Euh, et du coup, qui, qui vient vous voir euh, et que deviennent vos élèves <rire>
0: Alors, euh, aujourd'hui, nos élèves, ils ont entre euh, 18 et 32 ans. Euh, donc, en fait, on a une diversité qui, euh, qui se voit d'un point de vue genre, mais d'un point de vue âge, d'un point de vue origine sociale et d'un point de vue origine euh, ethnique. Donc, nos élèves, ils ont en moyenne 25 ans. Euh, pour la plupart, ce sont des personnes en réorientation post-bac, donc en poursuite d'études, ou euh, en jeune reconversion. Euh, aujourd'hui, du coup, c'est surtout des personnes qui se sentaient pas capables de venir, euh, qui ne s'étaient pas reconnus forcément dans les codes euh, des formations actuelles en informatique et qui se disent a posteriori, euh, en ayant expérimenté soit leurs études euh, donc, parfois, souvent, très, on voit très souvent des études euh, plus autour des langues, de la communication qui reviennent vers nous euh, et qui se disent, bon, bah, en fait, en termes de débouchés et en termes, de, finalement, de philosophie, parce que nous, on pense que le code est très proche de la langue vivante, euh, la programmation pourrait être une opportunité pour moi. Et puis, ensuite, on a beaucoup de personnes en jeune reconversion qui étaient dans des euh, fonctions support dans des boîtes tech et donc, ils se disent… bah en ayant rencontré des développeurs et développeuses, en ayant rencontré, vu aussi les opportunités de carrière qui s'offrent à eux et à elles, euh, j'ai envie de me former. Donc, en fait, on, on a ce petit, cette petite marge de rattrapage euh, qui est présentée pour des personnes qui, au début, ne se sentaient pas capables euh, de s'orienter dans, dans ces formations.
2: Très bien, très bien. J'aimerais qu'on parle un peu de la pédagogie d'Adatech School. Euh, vous êtes très inspiré par Montessori, Freinet, qui sont des, des pédagogues euh, qui, qui mettent au centre l'élève euh, pour le rendre vraiment responsable de son propre apprentissage. Donc, vous êtes euh, inspiré par, par ces pédagogues. Comment, ça se, comment concrètement euh, vous, vous
0: formez euh, au Code avec ces pédagogies Mmh. Donc effectivement, on s'est inspiré de ces, ces pédagogies, qui sont des pédagogies qui euh, valorisent l'autonomie. Donc c'est euh, très peu de cours descendants. Euh, c'est vraiment casser cette, cette idée qu'à l'école et dans les classes, on est assis, on entend un prof nous réciter un cours et on doit l'apprendre. Donc c'est vraiment casser déjà ce format-là pour valoriser l'autonomie et l'engagement actif de, de l'apprenant. Euh, ensuite, c'est aussi des pédagogies de la bienveillance. Euh, qui valorise le fait que chaque apprenant, à sa propre cours de progression, peut apprendre de ses erreurs et euh, individualiser la, la compréhension des savoirs. Euh, et puis ensuite, c'est des pédagogies qui sont euh, créatives, qui laissent une certaine partie justement à l'expression euh, des tempéraments et des caractères et de chacun, et donc du coup, dans laquelle apprendre devient un plaisir. Bon, ça, c'est un petit peu les philosophies de ces pédagogies alternatives qu'on a récupérées euh, chez ADA. Donc, Qu'est-ce qui se passe chez ADA On va apprendre par projet. Chaque projet est divisé en trois niveaux qu'on va choisir avec son groupe. Donc, C'est une pédagogie qui est collective. On apprend ensemble par la pratique et on va choisir via son projet le niveau qui lui correspond. On va venir valider des compétences par des badges, des badges de compétences. On a développé notre propre référentiel de compétences avec notre propre mode de validation de compétences. Et par projet, on va dire, OK, moi, j'ai appris à, faire, à savoir faire ça, etc. Et on va venir sur notre plateforme et demander à l'équipe pédagogique de valider ça et aussi bah, au, reste de ses, euh, au reste de ses camarades. On va aussi avoir un mode d'encadrement, donc un mode de, enfin de, un, une formation de nos, de nos professeurs qui vont être beaucoup plus des coachs et des facilitateurs que euh, des euh, personnes qui récitent un cours, etc. Et donc, ils vont venir passer de groupe en groupe, les débloquer. Et puis ensuite, on a intégré un certain nombre de rituels, qui sont les clôtures, donc un moment où en fait, on débrie de sa journée ensemble, euh, on communique sur ses frustrations, etc., qui ont lieu à fin de chaque fin de journée, ou encore le vendredi, euh, qui est un format de forum ouvert où chacun choisit son activité. Donc, par ces rituels, par ces outils, euh, par cette philosophie et la formation de nos encadrants, c'est comme ça qu'on dit qu'on s'inspire en fait, des pédagogies alternatives euh, qui ont été développées pour la petite enfance et que nous, on développe pour les plus vieux. Euh,
1: Chloé euh, Hermari, vous êtes extrêmement jeune, vous avez euh, 25 ans. Qu'est-ce qui, dans votre propre parcours, vous a donné les clés euh, aussi vite pour à la fois comprendre les besoins qu'il y avait dans le monde de la tech et puis ce monde des nouvelles pédagogies qui est quand même tout de même assez complexe
0: oui, euh, j'ai toujours été passionnée d'éducation, j'ai toujours donné des cours, j'ai accompagné euh, plein de jeunes en souffrance à l'école et donc du coup moi ce qui m'avait euh, touchée c'était euh, alors même qu'on a une chance d'apprendre, en fait on peut souffrir de ces années d'apprentissage. Moi ça c'était une, une, une première constatation qui était euh, on passe beaucoup d'années à l'école et en fait qu'est-ce qu'on en ressort, quel est le rôle de l'empowerment véritable de l'école et donc moi à ma sortie de mes études c'est de me dire euh, alors même que j'ai eu un parcours même d'excellence qu'on dirait, euh, vous avez, euh, on, on nous disait, toute votre vie, vous allez, euh, vous allez vous garder des portes ouvertes, garder des portes ouvertes. Et en fait, à la fin, c'est bon bah, très bien, j'ai toutes ces portes ouvertes. Qu'est-ce que j'en fais mmh. euh, Donc du coup, un questionnement autour de la pédagogie et du rôle de l'école. Et l'autre, justement, un, même pas au, au sens de la tech, mais un questionnement euh, sur la place des femmes dans la société euh, et dans des milieux extrêmement masculins. Moi, personnellement, c'était dans mes études et dans mes expériences personnelles. Et donc, du coup, sur mon envie de créer l'école Montessori du Supérieur, quand je me suis rendu compte que dans le milieu de la tech, qui était un milieu qui recrutait énormément, euh, qui était en pénurie de talents, et en fait qui avait ce problème d'inclusion, bah, ça m'a énormément touchée parce que ça m'a rappelé, moi, ce que j'avais vécu personnellement.
1: Bon, on va préciser hein, que c'est une école reconnue par l'État hein, aujourd'hui.
0: Absolument, et certifiante,
2: ce qui est, ce qui est assez formidable. Euh, effectivement, on, on, on régresse. Je, je suis tombée sur un chiffre récemment d'une étude d'Accenture et Girls Who Code euh, qui disait que le nombre de femmes dans la tech et dans l'IT, le, les technologies de l'information, euh, régresse. C'est-à-dire qu'en 1984, elles étaient 35%. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 32%. Bon, c'est un chiffre pour les US, mais en France, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est assez... Mmh. Moi, ça me fait un peu peur. Donc que Quelles sont les pistes Comment on peut faire en sorte, alors évidemment, avec des écoles comme à la Tech School, mais en général, euh, dans l'orientation, je sais que vous avez aussi travaillé sur les sujets d'orientation euh, après, euh, après vos études, Chloé, comment faire pour faire en sorte que plus de filles se lancent euh, dans cette voie
0: Oui. Déjà, du coup, je trouve ce que je trouve hyper intéressant avec, euh, avec ce, que, ce, que vous, ce que vous soulevez, euh, Svenia, c'est que, en fait, avant le secteur de l'informatique était un secteur féminisé. Ce que ça veut dire, c'est que cette espèce d'argument de « non, mais les filles, elles ne sont pas là parce qu'elles n'aiment pas ça », il n'est pas recevable, parce qu'en fait, c'est plutôt un départ. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on aime souligner, c'est que euh, légitimer l'absence des femmes par « non, mais en fait, elles n'aiment pas ça », ce n'est pas recevable. Mm -hmm. euh, donc, d'un point de vue solution, euh, moi, je pense que euh, déjà, ça se passe aussi en amont, ça se passe par un travail avec les lycées, les écoles, qui est à la fois un, un travail de euh, déconstruction de l'orientation et des biais euh, qu'on a quand on s'oriente, euh, et par un travail d'information. Et nous, on fait énormément sur des événements. C'est, on va dire, rendre ces lettres de noblesse à ce métier, euh, qui est un métier qui est créatif, extrêmement collaboratif, qui crée de la valeur, euh, qui a de l'impact, etc. Euh, et donc, du coup... Euh, changer les représentations de ce métier euh, par de l'information et par euh, de la de la vulgarisation et puis je pense ensuite il y a un deuxième euh, un deuxième travail qui doit être fait et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure il y a un problème sur l'aval sur la, la rétention des femmes dans l'informatique et ça, ça doit être fait justement euh, par des politiques internes d'un point de vue des écoles mais aussi d'un point de vue des entreprises sur qu'est-ce que c'est en fait d'avoir aujourd'hui des cultures et des organisations inclusives qui permettent aux femmes bah, de rester, de s'épanouir et d'avoir autant de chances qu'un homme euh, d'accéder, euh, de réussir et d'accéder à des promotions. Complètement, et puis en plus ça pose vraiment aussi
2: le problème de, de tous ces outils technologiques qu'on utilise absolument tous les jours, qui sont façonnés, créés, designés par des hommes, euh, et donc forcément pas, pas très inclusifs en, en soi, donc, euh, donc effectivement euh, vous parlez de la créativité qui est nécessaire dans ce métier. Vous parlez de toutes ces compétences qui sont de fait inclusives. Euh, qu'est-ce qu'on apprend exactement quand on sort de, de, de deux ans chez Adatech School euh, À quel métier euh, on peut postuler et, euh, et qu'est-ce qu'on peut devenir, finalement
0: Donc, Nous, on ne prétend pas être une école d'ingénieurs. On ne fait pas en deux ans ce que d'autres écoles font en cinq ans. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'en un an, en fait, on va donner des compétences comportementales qui sont nécessaires à euh, le, la, bonne, on va dire, la bonne posture d'un développeur et d'une développeuse en entreprise. Donc on a un an à l'école et un an en entreprise en alternance au format 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Donc on a cette année en, en école qui va être une formation généraliste sur laquelle on va aborder les fondamentaux de la programmation, mais surtout en fait, dans laquelle on va aborder les postures, les bons réflexes, la méthodologie de travail et comment en fait, on déconstruit un problème et on crée un code qui est de qualité, euh, et qui est réutilisable par les autres. Donc c'est surtout ça, c'est des compétences comportementales et des bons réflexes qu'on va avoir en un an. Et puis ensuite, on va les orienter en entreprise. Étant donné qu'on est une formation généraliste, on forme à un, un titre de développeur et développeuse logiciel d'application, à la fois mobile mais à la fois web euh, ou logiciel. Et euh, mais nos, nos apprenants ont la possibilité de se spécialiser dans le front-end, c'est tout ce que vous voyez, vous, sur votre écran. Dans le back-end, c'est toute l'intelligence qu'il y a derrière. Ou full-stack, c'est quand on, en fait, on marie un petit peu les deux. Euh, ils auront aussi des notions de sécurité, de data science, etc. Donc, c'est des profils généralistes qui, auront, qui seront en mesure de faire un choix éclairé euh, au bout de ces deux ans de formation. Et nous, c'est vraiment l'idée aussi, c'est dans cette formation généraliste, c'est... On a des personnes qui étaient débutantes, qui ne savaient pas ce que c'était la tech. Elles ont besoin en tout cas d'avoir d'abord une vision suffisamment holistique et complète du milieu et du secteur avant de s'orienter.
2: Merci beaucoup Chloé, merci et bravo pour ce parcours qui est vraiment euh, très impressionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé
1: votre vision euh, de, de ce que vous appelez euh, donc une vision... Euh, holistique euh, et euh, globale et, et, et inclusive de, de cette formation à la tech. Euh, C'est vers ça que vont beaucoup d'écoles aujourd'hui. Et grâce à toi, Svenia, on, on les découvre épisode après épisode. Et merci à toutes les deux. Merci, à vous deux.